1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. Para mí es un honor el día de hoy celebrar 10 años, 10 años al aire en esta frecuencia multicolor de Diversidad Ciudadana, en este espacio en donde tratamos de hacer conciencia de la diversidad sexual y de género, a veces por los caminos de la neurona, pero a veces por las rutas del corazón. Y para celebrar el día de hoy, estos 10 años, esta primera década, tenemos un padrino de lujo a quien admiramos, respetamos profundamente y aplaudimos de pie, el maestro Horacio Franco. Uy, muchas gracias,
0: qué lindo. Wow. Muchas gracias a todos aquí en el auditorio. Muchas gracias. Pues qué honor de veras estar aquí contigo. Qué honor compartir estos 10 años de Profunda trayectoria de inteligente como todo lo que has hecho siempre en tu vida, Enrique. Todos mis respetos y mi admiración por esa trayectoria tan congruente y tan... Además, pues sosteniendo un programa 10 años, es el programa LGBTQ más eh, más longevo y con más trayectoria en el medio en los medios nacionales privados y públicos. ¡Qué barbaridad! Sí, y aparte en una señora institución como es el IMER, ¿no? Pues mírate alberga... Te alberga lo mejor de lo mejor. O sea, el Imer ha sido mi casa con bueno, estaciones tan, tan tan buenas como Opus 94.5, Radioactivo, que también he participado con ellos y los noticieros y todo. Bueno, y con tu programa también, que hace mucho que ni me acordabas. O sea, sí, ya me recordaste que hace muchos años, cuando empezabas con este programa, pues hicimos una un, 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 un programa de semblanza.
1: Y nos abriste tu corazón, nos hablaste de tu infancia. Ojalá y puedan echar un oído a este podcast en donde tenemos alojado todos los programas de diversidad ciudadana. Diez años, más de 500 programas alojados en
0: Spotify y en Anchor. Se dice fácil, pero qué tal aquilatarlo, ¿no? El trabajo que cuesta, ¿no?
1: Pero además, ¿sabes qué, Horacio? Atestiguar toda nuestra historia contemporánea LGBT, cómo hemos brincado de un momento muy complicado a otro momento muy complicado, pero diferente. Es, es, es interesante tener esta visión panorámica, ¿no?
0: Pues mira, es que la verdad de hace 10 años acá, el país y el mundo son otros, ¿no? Sí. Para
1: el, no nada no más para las sociedades, sino para las diversidades. También. Sí, y tú con tantos años de trayectoria, Horacio, que no solamente eres un reconocidísimo artista en todo el planeta, que te aplauden de pie igual en Europa que en, en Lejano Oriente. También eres activista por los derechos LGBT y me parece que eres además un digno representante de, muy digno representante de México y de lo LGBT y tienes esta panorámica. Eh, cuéntanos, ¿cuál es tu visión del movimiento LGBTIQ
0: y Q desde que saliste del armario al día de hoy? No, imagínate, desde 1974 que tuve mi primer novio hasta ahorita, ya han pasado pues casi 50 años sí. en realidad, ¿no? Pero la cuestión es que eh, hoy por hoy, con todo lo que se ha venido sucediendo antes de la pandemia y después de la pandemia, antes del VIH y después del VIH, antes de la legitimización de nuestros derechos y después de ella, el mundo es otro y ha ido y ha ido, eh, ha ido eh, aquilatando, también ha ido sumando muchas cosas positivas, dijéramos, que en el mundo, para unos ciertos sectores del orbe. Es decir, no para los musulmanes, no para los fundamentalistas islámicos, hablando de los musulmanes, no para, no para este, eh, los mismos rusos o los mismos ucranianos, ¿no? Claro. No para los mismos. O sea, eh, eh, vivimos. Nosotros en realidad debemos reconocer que en Occidente, y hablo de, de Europa para acá, pasando por las Américas, ¿no? No contando uno que otro país de África como Sudáfrica, nada más casi, pero todo el mundo vive, sigue viviendo en un medioevo en la cuestión eh, religiosa y de tradición religiosa. Eh, relativo a la diversidad. Entonces, el mundo está muy desbalanceado. O sea, si ha, es decir, antes había una cierta más congruencia en los 50 porque en Occidente no se hablaba de ser gay, no se hablaba de ser lesbiana, no se hablaba de nada. En los 50 y antes, ¿no? Y bueno, todavía antes, en el siglo XIX, era penado con claro. cárcel, ¿no? Con pena de muerte, si tú quieres, en el, en el Renacimiento y en el Medievo. Y entonces, hoy por hoy lo que vivimos es. La, fíjate qué curioso, nunca lo había pensado así, pero. Si dicen que la sociedad mexicana o la sociedad norteamericana están polarizadas, yo creo que la polarización también está en el mundo a, 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 totalmente igual de polarizado en cuanto a la diversidad. Porque si tú eres una mujer lesbiana en un país como Afganistán o eres un gay, un, un hombre o un trans, imagínate, en, en lugares como estos ¿no? que mencioné o con tradiciones religiosas tan fuertes, pues obviamente tu vida está destrozada, está pisoteada, pues, ¿no? Y en Occidente, por fortuna, vivimos en, en esta polarización, o sea, vivimos en lo contrario. Realmente ya los derechos se están reconociendo mucho más, a pesar de que todavía hay una gran reacción, grandísima reacción, que es, no, no, es un, no es otra cosa más que un producto de falta de educación. O sea, realmente aquí ya no es la tradición guadalupana la que prohíbe ser gay o lesbiana o trans. Ya no, no es eso, ¿no? Es otra cosa más profunda. Que va más allá de las supersticiones religiosas que tienen los mexicanos. Yo no, no soy religioso ni soy creyente, pero la gente creyente, en verdad, la gente creyente y consciente sabe que esto no es malo y que, o sea, va a las fuentes fidedignas de la religión, que es, por ejemplo, Jesucristo, ¿no? Y pues donde dice que los gays debemos estar quemados en una hoguera, ¿verdad? No, no dice eso, ¿no? Cris, claro. Bueno, igual, obviamente, cuando los musulmanes se den cuenta que tampoco. Va por ahí la cosa y cuando los. cualquier fundamentalismo, hasta los rusos, si tú sí. quieres, ¿no? Oye, si ¿y
1: llegaremos cuenta? a verlo, Oración?
0: Yo creo que nuestra generación ya no. ¿Tú crees no. que no? No, porque cada. Mira, con lo que hay de polarización a nivel mundial, cada bastión, es decir, la, 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 los ortodoxos rusos, por ejemplo, o los rusos comunistas, si quieres, ¿no? O lo que quieras, o los rusos más de comunistas, no, estoy hablando cosas sin sentido, pero los rusos que, que están, que están este, tratando de de desestabilizar la hegemonía norteamericana, que es por eso que es esta guerra nada más, ¿no? claro. la hegemonía de un país, ¿no? O los muy conservadores republicanos norteamericanos, o los muy fundamentalistas musulmanes este, en Afganistán, o cualquier otra, o la misma, los mismos el ala más derechista de la iglesia católica, no van a dar su brazo a torcer, porque finalmente están tratando desesperadamente de sostener una una serie de verdades, ¿no? Sobre todo los que. Y mira, tiene mucho que ver la cuestión religiosa con la cuestión económica, pero, eh, la, la, o sea, tratando de sostener sus bastiones a como de lugar. ¿Por qué? Porque se les está yendo a la gente de las manos. O sea, el, el, el libre pensamiento claro, claro, es sí. muy peligroso para cualquier institución sí. que quiera en un momento dado este, salir adelante, ¿no?
1: Y en ese sentido, Horacio, yo te pregunto, tú que eres este icono tan, tan visible en el mundo, hoy por hoy, ¿Has sufrido discriminación por ser gay Mira, o por alguna otra causa?
0: Fíjate que si me lo han hecho, como como me, me, me importa un reverendo comino si me discriminan o no, porque para mí, aquel que discrimina es aquel que tiene el problema. O sea, el enfermo no es un, un, un paralítico cerebral. El enfermo no es un, una, un, un trans. El enfermo no es un indígena. El enfermo no es un, un gay o una lesbiana. El enfermo es aquel que considera ¿eh? que estas gente, este tipo de gente, somos, eh, eh, somos eh, propicios a discriminar. Esa es la enfermedad que tiene la gente, ¿no? O sea, entonces, cuando a ti no te importa, como a mí, nunca me ha importado lo que digan de mí o lo que, lo que, lo que no les guste de mi manera de ser, porque me gusta tener sexo con otros hombres, por pues entonces obviamente me, me tiene sin el menor cuidado. Me he enterado de discriminación, por ejemplo, hacia mí. Eh, el caso más reciente que fue hace mucho. Bueno, una vez me enteré en Estados Unidos de que me querían contratar en Silicon Valley para un concierto y cuando me vieron dijeron que no, nada más por mi aspecto. Bueno, está bien, ahora sí que... Si no les gusta, pues consíganse otro. Y luego, este, el director de la actual filarmónica, el director actual de la filarmónica de la Ciudad de México, este, tu, yo no lo conozco, pero tu, tuvo un episodio con un amigo que quería que él y yo tocáramos juntos. Vio mi foto, dijo que preguntó, a fagot, o sea, literal, ¿eh? es un es un maricón. Y le pregunto a mi amigo, ¿y por qué? Pues yo nada más quiero que toques con él, ¿no? O sea, claro, claro. Dijo, dijeron, pues no, y tiró mi disco, lo tiró a la basura delante de otras dos personas. Wow. Este, este cuate fue nombrado director de, de las de las de la Filarmónica de Ciudad de México. Y yo estaba de, de, comisionado, era, era parte de una comisión dictaminadora. Para, para elegir a los directores, ¿no? Estaba una terna, y entonces al, al haber ganado él, yo dije esto, y eso fue antes de que Mancera acabara su periodo, Ajá. y yo le dije al director de cultura, le dije, mira, al secretario de cultura de Ciudad de México, le dije, mira, este Eduardo, eh, yo tuve este episodio con este director, nada más les digo, hace dos días o tres días, eso fue en 2015, Mancera nombró a la Ciudad de México como una ciudad amigable a los gays, gay friendly, entonces le digo, pues hay que tener mucho cuidado porque ese señor sí es homófobo. Pero como no había nadie más en la terna y no me hicieron caso, pues entonces, bueno, los otros de la comisión también se quedaron. Pero, ¿cómo es posible? Pues sí, es homófobo. Bueno, pues todavía después de cinco años, ¿no? Seis años ya, que ya tiene que acabar su periodo, siguen teniendo un director homófobo. Yo ahora, como parte wow. del consejo. De Cultura de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, les he dicho ya, por favor, que, que bueno, que no es justo, que, que por muy buen director, que sea porque es muy buen director, yo no lo conozco, y si le veo en la calle, no lo conozco, lo he oído dirigir, es un muy buen director, pero ya es hora de que cambien de director, pero en un momento dado no quito el doble reloj, que es un homófobo. ¿Cómo Entonces, se llama él? Se llama Scott Joe Okay. Entonces, bueno, pues él dice que no y lo niega, pero también a otros chicos que han tomado clase con él, que son gays, también me lo han dicho. Sí, el señor nos hace feo a los gays. Bueno, pues tiene algún trauma o es gay de closet. Bueno, ya, ya obviamente. Pero ves que en todo, en todo el lado se cocinaba. O sea, sí. en el, en el, en el, todo mundo cree que en las artes los artistas tienen que ser todos muy abiertos por ser artistas. Ni más, ¿No? en verdad no, claro que no. Hay mundos muy homófobos y sí. muy conservadores como el de la música clásica, en donde yo estoy. Sí. El mundo de la música clásica es muy conservador sí. y bastante homófobo. Wow. Ahí, poco a poco va cambiando la cosa, pero, sí. pero sigue siendo un mundo y muy respecto cerrado.
1: al mundo, ¿crees que el, el... ¿El contexto de las artes y la cultura va atrás o va al ritmo del mundo?
0: Ah, yo creo, que, yo creo que, que el problema, ¿sabes cuál es? La lana, o sea, los intereses económicos okay. que se mueven en la cultura, en, en la cultura a nivel mundial. Y te iba a decir también de la danza. O sea, todo el mundo cree que los bailarines son muy abiertos a, a, a hacer. Y, oh, oh, no, no, no. O sea, con la cuestión LGBT y son bien cerrados. ¿eh? Los bailarines de clásico aguas ¿eh? también son bien homófobos. De wow. verdad, ¿eh? aunque parezcan silfides y parezcan la más bonita. Aunque más parezca redunda redundancia. No, exactamente. Aunque parezca contradictorio. Va, son bastante homófobos. ¿eh? Wow. Son bastante homófobos. Y estado de cerca y dices, híjole, es que, de veras, son, son mundos de apariencias, pero la lana que mueve al mundo de la cultura y las artes a nivel mundial sí es bastante determinante de, de cómo te ven, te tratan de cuánto tienes, cuánto vales y de sí, en verdad, eh, o sea, digo, ay, obviamente hay un gran nivel a nivel mundial, no no dice uno que no, no, obviamente se, se sigue haciendo música a grandes niveles, pero y ya en un momento dado, sí, sobre todo en Norteamérica, en Estados Unidos, es muy es bastante conservadora la cuestión.
1: Horacio, déjame hacer una pausa. Me encanta todo lo que nos estás platicando. Muchas gracias, padrino, gracias. por ayudarnos a cumplir 10 años en esta frecuencia multicolor que es Diversidad Ciudadana. Aquí donde las acciones siguen siendo a color. Yo soy Enrique Gómez y como pueden oír, tenemos al maestro Horacio Franco aquí en cabina y tenemos además público en vivo, que se escucha el público. Vamos a hacer un corte, no tardamos nada, regresamos. Aún hay un poco más. Continuamos.
0: Diversidad Ciudadana Regresamos Diversidad Ciudadana
1: Ya estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana donde las acciones siguen siendo a color estamos celebrando 10 años una década ¡Wow! y qué mejor padrino que el maestro Horacio Franco muchas gracias y con público en vivo que no se oye Ahí está. venga bueno pues yo soy Enrique Gómez su anfitrión y recuerden que en este espacio lo normal es antinatural lo natural es la diversidad. <risa> ¿Cierto o falso, Horacio? Claro, claro. Pues Viva es, la diversidad, sí. que no?
0: Pues es que el ser humano es un ser diverso, ¿no? Claro. O sea, somos de todos colores, de todos sabores, religiones, eh, gustos por la comida, gustos para todo.
1: Y mira, somos diversos desde el cromosoma, la uh -huh. hormona, la química, la neurona, la cultura, la religión. ¿Cierto?
0: Todos los sentidos,
1: el sabor, Todo. el olor,
0: el gusto, el, tacto, el sabor, el olfato. Sí, en realidad somos diversos,
1: ¿verdad? Bueno, pues aquí está el maestro Horacio Franco platicándonos de su punto de vista sobre esta visión panorámica que podemos hacer su, acerca del, del ambiente LGBTIQ más en el planeta y tantos años tú de activismo, mi querido Horacio Franco. Quiero preguntarte que, qué nos falta. ¿Qué le falta a nuestra comunidad? Ya tenemos algunas leyes, tenemos más visibilidad, tenemos presencia, tenemos cada vez más oportunidades. ¿Tú desde dónde visualizas que tendríamos que
0: retomar esta lucha hoy por hoy? ¿Qué, qué falta? Híjole, es, que, es que es una gran pregunta, porque ya vamos a vamos a, a limitarnos a, a México sí. ahorita, no hoy por hoy. Eh, debemos, debemos en verdad eh, agradecer que México a partir de que estuvo gobernado por ciertos gobiernos de izquierda en ciertas localidades, como la Ciudad de México y Coahuila, donde empezó las sociedades de convivencia, donde empezaron en 2002, 2003, 2003, a partir de 2003, en adelante, luego el matrimonio, la legalización del matrimonio, y hoy por hoy ya en todo el país, dijéramos una cierta legalización a partir de, de la corte ya, ¿no? en, en todos los estados, cuando quieres este, apelar a tu derecho de casarte, pues ya te puedes casar. O sea, ya no es nada nuevo la cuestión de, de tener una pareja del mismo sexo y de casarte y de lograr todas las prebendas sociales que tienes como ciudadano, lo cual está muy bien. Ahora, eso, eso se logró ya hace muchos años. Yo creo que todavía estamos estancados en un momento dado, todavía, 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 en el reconocer más abiertamente todavía el derecho de las personas trans, por ejemplo. Claro. ¿no? Mucho más, porque ellos a pesar de que siempre has, han pagado los platos rotos, fueron los primeros que salieron del closet en los años 30 y 40. Eso me lo dijo monsi vais cuando, cuando grabamos el disco Monsi y yo, que nos hicimos muy buenos amigos, él me decía, es que de veras, o sea, te, tenemos que agradecerle, a. él decía las vestidas, tenemos que agradecerle a las vestidas que hayan sido los, las que sacaron la cara por todos nosotros y más en esos años de tanta represión, de tanta... De, Tanta, eh, de, de tanta violencia, doble moral. violencia con, sí, y sí. doble moral, porque además sí. ellos hacían, me contaba Monsi, que ellos hacían este, todas las reuniones, obviamente no había bares gays y todo era clandestino, hacían fiestas clandestinas en casas, ¿no? Así donde claro. de veras era, 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 pues sí como desde la, la los 41 dijéramos, claro. ¿no? Pero ya mucho más en los cincuentas, ¿no? Ya después después de Stonewall aquí en México se empiezan los primeros bares gays, etcétera, etcétera y a mí ya, ya, ya en, en los 70, pues cuando la primera marcha gay en 79 me toca totalmente otro mundo. ¿Y estabas en, en esa en, marcha en, tú? Fíjate que no, no, pero, pero pues ya tenía yo novios y todo, pero no nunca me enteré de que había una marcha porque lo, de lo único que me enteré, porque yo, yo ya yo ya practicaba mi sexualidad desde los 11 años, te digo muy temprano, empecé muy temprano, pero eh, esto fue en 79, tenía yo 15 años, iba a cumplir 16. Sí, tenía, sí no, tenía 16 años, sí, no 15. Ya, ya, había, ya tenía yo novio y todo, pero no sabía que había una marcha, ni sabía que había un movimiento activista. En, yo era un, un chamaco imberbe. Y en la Casa de Tlalpan, donde hoy hay un Sanborns antes del Metro Chola, era un edificio, era una como fábrica abandonada, color, uh -huh. me acuerdo que estaba pintada de color verde y había una pinta y una pinta que decía julio, me, junio, mes del orgullo homosexual, dije, ay, qué buena onda, o sea, qué bueno, digo, no, yo nunca tuve problemas por ser gay, ni, ni me arrepentí, ni nada. Pero este cuando vi eso dije, ah, qué bueno que ya hay alguien que organice eso, pero nunca más me enteré de nada.
1: Pues, ¿no? Tú estabas en lo tuyo.
0: Pues yo estaba estudiando en el conservatorio claro. y era un niño muy estudioso. Y o sea, como era... tenías esa
1: libertad personal, ¿no te pareció de pronto algo... Dijéramos que, que
0: no, dijéramos que sí, y fue el año en que salí del closet con mis papás y todo, pero eh, obviamente que para ellos fue una bofetada tremenda porque no es, o sea... Tuve que trabajarlo, ellos lo tuvieron que trabajar después, más, más que yo. Pero eh, aquí la, la cuestión es que des, desde ese año para acá en México se ha ido cambiando poco a poco el sino y el destino y el porvenir de nuestra comunidad. No, pero como te decía, yo considero que en México, primero que nada, en México no hay una comunidad LGBTTTIQ, o sea, como, como la tratan de decir, ¿por qué no hay una comunidad? Porque este conglomerado de personas de la diversidad somos un reflejo de la sociedad mexicana y como de la sociedad mexicana racista, clasista permeada de mucha corrupción de una edu educación donde nos corrompieron durante sexenios enteros nos corrompieron la identidad nos corrompieron la alimentación nos corrompieron la educación, nos corrompieron los gustos, nos corrompieron el amor propio, nos corrompieron todo nos corrompieron durante muchos siglos, pero a partir de las políticas neoliberales sí se, hace, se acrecentó mucho esta Cuestión de, 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 de ponernos un modelo que no somos nosotros. Entonces, y ese modelo que no somos nosotros precisamente es el vernos como una sociedad multicultural, multirracial, ver nuestra negritud, ver nuestro indigenismo, ver a los mushes como hermanos, ver a las trans como hermanos, o sea, ver dentro de la misma comunidad y no los vemos. O sea, están los, los cabaretitos de un lado, están la, las mushes de otro lado, están las musculocas del otro lado, están los de closets del otro lado. O sea, de tal suerte que hoy por hoy yo no podría llamarlo una comunidad. Es una serie de, de personas que tenemos preferencias sexuales diferentes, pero que finalmente estamos permeadas como en las oficinas, como en los bancos, como en el ejército, como en, cualquier en, las, iglesias. en las iglesias. Estamos mezclados, estamos más bien totalmente polarizados y estamos, este, estamos frenados como comunidad unida por ese clasismo, ese racismo y esa educación que tenemos, esa corrupción que nos, nos metieron a partir de años. no, O sea, no, no es nada más del neoliberalismo. O sea, sí. eh, eh, la corrupción ha estado presente. Es, un, es, un, es una cosa inherente al ser humano, pero aquí se instituyó como una manera de conseguir algo, no, de conseguir poder, de conseguir puestos, de conseguir lo que quieras. Entonces, sí estamos muy corrompidos. Entonces, por una parte, eso. Número uno, no somos una comunidad. Y número dos, eh, Todavía nos falta muchísimo, porque a pesar de que ya hay leyes, ya hay prebendas, etcétera, etcétera. Todavía nos falta un montón de educación para poder asimilar y aceptar que hay muchas diversidades dentro de nosotros y que tenemos. Claro. Si no sino ser como ellos, yo digo, obviamente yo nunca voy a ser un trans, pero respetarlos, pues no. Y, y, y en verdad, mira, una anécdota muy rápida que cuento. A ver. es que un amigo, un amigo fue con, con, con una pareja, una pareja gay, de dos chicos de clase muy acomodada ¿no? que son pareja, obviamente y que vieron en Reforma 2.22 a dos chicos eh, agarrados de la mano estaban dándose un beso y fueron con la policía a pedirles que los separaran, que porque no eran buen ejemplo imagínate, o sea, una pareja gay Pidiendo que a una otra pareja gay los separaran. ¡Guau! Wow. O sea. No, pues es el colmo, ¿no? Sí, no. Y, y mi amigo les retiró su amistad y, o sea, jamás volvió a salir con ellos. Porque dices, bueno, ¿cómo es posible? No, pero es que no, no se deben besar en público. ¿Por qué no? O sea, ¿quién es tu ¿Y tú qué argumentaba que no? por qué no? Porque no es correcto. O sea, hay, hay gays muy conservadores. Sí, 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 sí. Hay gays muy conservadores. Oye, y
1: en ese sentido, yo te quiero preguntar algo, mi querido Horacio. Tú has sido un apoyador de la 4T y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se ha portado con el tema LGBT? ¿Se quedó corto? ¿Le falta? ¿Está sobrado? Cuéntame, ¿cuál es tu posición?
0: Mira, yo, yo apoyo a, a, al, al presidente porque finalmente es alguien que quiere dar un giro de 180 grados a este país que ya no puede seguir así. ¿Y? Hoy por hoy, ya en campaña, cuando hizo la... La, la cuestión del de, de cierre de campaña en el Estado Azteca que vi que, 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 que estuvo con la comunidad LGBT, o sea, ya fue como otra cosa, ¿no? ya no, Obviamente, ya como, como, como casi como un presidente electo, porque tenía, la, tenía obviamente la mayoría de las encuestas, no vas a discriminar ni vas a rechazar a nadie. Obviamente Andrés Manuel López Obrador es una persona que tenía o que se educó con paradigmas más conservadores que los de nosotros, y hay que entenderlo así. Ahora, él ya no puede rechazar a una comunidad, ni a la judía, ni al LGBT, ni a nadie, o sea, Andrés Manuel López Obrador ya se ha abierto mucho, pero no es por eso por lo que yo lo apoyo, es por sus principios morales y éticos de gobernar un país y darle un giro de timón de 180 grados que sí es necesario a partir de la honestidad y del desarraigo de la corrupción y del desarrollo de todos los males que tenemos. Horacio, se nos acabó
1: el tiempo pero te voy a hacer manita de puerco para que regreses al otro capítulo, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, con pues estamos gusto. platicando con el padrino, el maestro Horacio Franco sobre su visión de la población y las poblaciones y LGBTIQ+. Gracias por ser parte de esta historia, 10 años, una década Horacio Franco. No, gracias. muchas
0: gracias y perdón
1: que me suelte como hilo de media hablar y hablar y hablar. No, es que por eso mucho. te quedas para el otro capítulo, ¿vale? Bueno, ya está. Gracias. Muchas gracias a todas y todos y todos ustedes por habernos acompañado estos 10 años. Soy Enrique Gómez, su anfitrión, y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. Les espero en la próxima. Ese público... Bravo.